0: Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje, falando sobre fundos imobiliários. E claro, você já sabe quando o assunto é fundo imobiliário, meu parceiro de conversa é o analista especialista em fundos imobiliários, analista CNPI, Egberto Chaves, aqui do Dica de Hoje. Bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, olá Patrícia, olá amantes dos fundos imobiliários, vamos aí falar mais um pouco sobre os fundos imobiliários, hoje com foco nos fiagros, né, que eu acho que se a gente tivesse pulado de novo esse podcast, o pessoal <risos> ia brigar com a gente.
0: Exatamente, estivemos aí ausentes durante uma semana por motivos de força maior, nós estamos aí de volta, firmes e fortes, para continuar, então, trazendo para vocês informação para que vocês possam discutir e concluir e, claro, cada vez mais aprimorar a carteira de investimentos em fundos imobiliários. Nós vamos falar, então, sobre, como o Egbert falou, os famosos fiagro. Afinal de contas, muita gente ainda... Não sabe, é diferente. O, no que, que consiste? É uma nova modalidade de investimento? Quer dizer então que eu preciso ter cuidados adicionais quando se trata desse tipo de investimento pelo fato de estar voltado ou relacionado às cadeias produtivas agroindustriais esses recursos dos, investidor, dos investidores são aplicados em que tipo de investimento do agronegócio? É natureza imobiliária rural? Tem relação com produção do setor? O que é afinal de contas o famoso fiagro? Vamos começar pelo básico, né? O FIAGRO nada mais é do que fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Ah, aliás, eu quero deixar aqui um parênteses. Muita gente ah, perguntando se existe já na carteira dica de, de hoje algum FIAGRO. E eu já vou fazer essa pergunta agora, para não esquecer depois. Tem na carteira do Dica de hoje, seja na, na de fundos imobiliários especificamente ou na, em outras carteiras aí, que seja a plena, não sei se entra alguma coisa de fundo imobiliário também. Já existe algum fiagro que vocês olharam com mais carinho e estão recomendando ou não?
1: É, hoje não tem recomendação nas carteiras de, de fundo imobiliário ABNA, nem na parte de, só de fundos imobiliários, nem na parte da, da carteira plena, uhum. é, por enquanto só, só estamos de olho no, no segmento mesmo.
0: Tá, e desculpa se deu uma cortada aqui, é que a minha, a minha internet deu uma falhadinha aqui. Bom, então essa é uma das perguntas que eu mais recebi, se vocês já tinham algum tipo de recomendação, se já estava em alguma carteira, se os analistas aqui da casa recomendavam ou não. Então, voltando para essa questão do fiagro, primeiro, existe um único tipo de fiagro ou existem mais tipos de fiagro? O que, que a CVM diz a respeito dos fiagros listados? Quais são as diferenças entre esses fiagros listrados? Então, tem os de direito creditório, tem os de participações, e nós aqui vamos falar justamente desses imobiliários que são voltados para ativos imobiliários e títulos constituídos no termo da instrução da CVM número 472. Vamos começar por aí, então. Egbert, fiagro, qual é a diferença para um FI de tijolo, por exemplo. O que caracteriza um FIAGRO? Explica para o pessoal. A maior parte vai dizer assim, está vinculado ao agronegócio. Ok, mas desenha isso para que o pessoal possa entender melhor.
1: Tá, é, no final de 2020, né, a gente teve a lei aprovada pelo, pelo Congresso e em março de 2021 ela foi publicada. É a lei número 4.130, que ela veio né, para instituir os fundos de investimentos na cadeia produtiva agroindustrial, ou seja, o FIAGRO. E ela altera a Lei 8.668, de 93, que é a lei que dá, dá origem aos fundos imobiliários. Né? Então, quando a gente fala de, de FIAGRO, é igual falar em fundo imobiliário. Né? Quais são as classes de fundo imobiliário? Hoje, nós temos os fundos de tijolo, né? isso aí foi dividido popularmente, né? não há uma divisão dentro do, da lei, é fundo de tijolo ou é fundo de papel ou fundo de fundos, assim como o FIAGRO também não há uma divisão é, dentro da lei do, do fundo, é, esse é fundo de terra ou esse é fundo de, de recebível do agronegócio, é, o que tem na lei são é, os ativos-alvos permitidos pelo FIAGRO né? então você tem os imóveis rurais, é, participações de sociedades que explorem atividades relati relativas à cadeia agroindustrial, você tem ativos financeiros, títulos de créditos, é, direitos creditórios do agronegócio, uhum. é, direitos creditórios imobiliários relativos a imóveis rurais e cotas de fundos de investimento que apliquem mais 50% do seu patrimônio nesses imóveis, é, nesses... Imóvel, nesses ativos que eu falei agora, então, é, por enquanto, a gente tem só uma abrangência, né? tipo assim, é, é uhum. grande, né, então o fundo imobiliário, o fundo agro é isso, né, é um fundo, que assim como o fundo imobiliário, que carrega muita característica do fundo imobiliário agro, do fundo uhum. imobiliário tradicional, porque ele pega ali características da lei do fundo imobiliário de 1993, uhum. mas hoje no mercado, na hora que você digita FIAGRO B3, né? então você vai para a página direto da B3, a gente vê que tem 18 fundos é, de investimento em cadeias agroindustriais disponíveis, e desses 18, nem todos estão negociando, então só quer dizer que eles estão listados, né? mas uhum. muitos ali estão é, ou em processo de oferta, ou simplesmente desistiram da oferta como o Farm 11. Uhum. É, olhando para os nomes, né? então a gente vê que já tem muitos nomes ali que a gente reconhece do, do fundo imobiliário tradicional, né? então você tem BB, fundo de investimento de crédito é, no agronegócio, aí você tem Devan fundo de investimento nas cadeias produtivas, que é o, o, a gestora que toma conta do DEVA11, você tem é, FGAgro, você uhum. tem a Galápagos, que também é a gestora que tem fundo imobiliário, você tem a Itaú, Itaú com o Itaú é o Rura11, aí você uhum. tem o Kinea, Crédito Agro, que também é da gestora Kinea, que tem o KNCR, KNP, os maiores fundos de, de, de recebíveis da, atualmente, é, uhum. você tem a NCH, então tem, tem várias gestoras que são ali do fundo imobiliário que estão abrindo ali é, fundo, fundo Agro, né? estão uhum. trazendo a mercado os fiagros.
0: Sim. E, é, o... e
1: esse é um primeiro, um primeiro uhum. ponto né, a se olhar, né, a gestão.
0: Uhum. E hoje, quantos estão negociando?
1: Eu não peguei para ver quais estão negociando, mas são 18. Eu acredito que metade disso deve estar negociando atualmente.
0: Metade disso. Teve é... alguém que já, algum deles, que já che chegou no mercado com uma expectativa maior, Aquele que o mercado já disse, olha, esse aqui é uma boa ideia. Sabe aquele tipo de investimento que já chega acreditado no mercado e não com desconfiança?
1: Ah, eu acredito que o da Quineia, né? pelo tamanho da, dos fundos que ela já tem atualmente. né? Uhum. Então, ela tem três grandes fundos de recebíveis e um de, de tijolo. Aí ela lança o KNCA. Que é um fundo que fez uma captação bem grande. Então, na primeira emissão, eles captaram 500 milhões de reais, uhum. é, enquanto outros fundos de recebíveis ali do agro é, sofreram para captar um pouco. Eles Sim. já chegaram e emplacaram 500 milhões uhum. e, e já alocaram rapidamente. No primeiro relatório ali, já estava já 100% alocado. Uhum. Mesmo que em dois, alocaram apenas em dois crás, mas mesmo assim, 100% alocado.
0: Uhum. E essa questão dos CRAS a gente vai chegar lá também, que eu acredito que seja um dos riscos que vocês analistas de mercado possam vir a considerar, que é justamente essa falta de diversificação, afinal de contas nós estamos falando de investimentos, um investimento relativamente novo em termos de modalidade, justamente para atrair mais investimento para o agronegócio aqui do nosso país, certo? Logo, você está acreditando que esse capital do agronegócio possa sim ter um crescimento, pois muito se ouve na mídia uma frase muito parecida com nossa, mas o agro leva o PIB do Brasil nas costas. Nossa, se não fosse o agro, o PIB estaria negativo. Nossa, nós somos uma potência mundial do agro. A pergunta que me chegou com bastante frequência para que fosse feita a você é a seguinte. Por que você que acredita que houve uma demora tão grande se de fato nós somos um país tão poderoso quando se fala de agronegócio? Por que, que essa modalidade demorou tanto tempo e, na opinião de alguns, está patinando tanto para decolar?
1: É, a questão da demora eu não sei, né? mesma coisa aconteceu com os fundos imobiliários, porque se for ver, é, a lei que criou os REITs nos Estados Unidos é de 60 e os fundos imobiliários aqui no Brasil só veio a ser criado em 93, né? Então, 33 anos depois. É, o fundo agro demorou, mas saiu, né? Uhum. O, povo, o povo fala, o Agnetech, o Agropop e tudo mais, só que na hora que veio um fundo agro. É, para ser negociado, o investidor simplesmente não quis aquele retorno Exatamente. em forma de dividendo, né, então todo mundo fala agro, 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 mas na hora que apareceu a, o prospecto, ninguém quis, ninguém, ninguém aceitou aquele prospecto, né, porque a gente está falando aqui do Farm 11, ele veio com a proposta ali de pagar um rendimento de 3,5, 4% em forma de dividendo, uhum. e a maior parte do retorno dele seria no longo prazo, com a venda e compra de novas terras. Então ele teria ali muito dividendo para ser pago em forma de ganho de capital com uhum. a compra e venda de terras, mas no primeiro momento, o dividendo que ele, o rendimento que ele iria pagar seria apenas do, do aluguel das terras, né? Uhum. Então o pessoal enche o peito para falar do agro, mas ninguém quer ter um retorno curto no longo prazo para ter um ganho de capital maior no longo prazo. Então, é, não dá para entender. E é. o que está saindo atualmente, uhum. o pessoal pergunta, ah, você está de olho, está comprando, o que você já comprou? Realmente, a gente só está de olho, porque o que está vindo a mercado uhum. é, são fundos de recebíveis. Né? Então, se na indústria de fundo imobiliário a gente divide em fundo de tijolo e fundo de papel, aqui também dá para dividir na mesma nas uhum. mesmas classes, né? No caso, o que vai ser fundo de terra e fundo de recebíveis. E o Sim. que está vindo a mercado, praticamente, é, é recebível. Então... Uhum que a gente simplesmente está fazendo é acompanhar o mercado, porque é uma indústria nova, né? Sim. Não é só porque a indústria surgiu que a gente tem que fazer uma recomendação. Às vezes, é tudo é muito novo, tem que saber como que vai se comportar. Uhum. Apesar do fundo seguir as mesmas regras do fundo imobiliário, né? então ele tem é, que distribuir 95% do, do, dos rendimentos no semestre, ele uhum. tem que tipo assim, o cotista não pode possuir mais que 10% das cotas para não perder isenção, o fundo tem que ter, o fiagro tem que ter mais de 50 cotistas é, para ser isento, essas mesmas características mas o, o patrimônio ali é diferente, né? Então a gente está falando de CRI, agora a gente está falando de CRA. Então, uhum. é tudo, tudo novo uhum. ainda, né?
0: Sim. É, isso é importante deixar bem claro para quem ainda não conhece muito bem a nova modalidade, né? Porque é investimento em cadeia produtiva agroindustrial. Então, Sim. ele pode ser feito em diferentes tipos de ativos. Aqui a gente está falando, como o Humberto citou antes, podem ser imóveis. Rurais, pode ser em participação em outras sociedades, que daí essas outras sociedades fazem a exploração das atividades que fazem parte da cadeia produtiva agroindustrial. E claro, os ativos financeiros, né? Título de crédito, valor imobiliário, que são emitidos então e que integram essa cadeia produtiva, que é, né, no caso, o CRA. E aí vem essa questão que muita gente levantou, eu comentei um, uh, uh, ela antes, mas agora vou fazer a pergunta de uma forma mais direta. No que vocês têm estudado? Vocês têm verificado, de fato, que existe uma concentração muito grande em crases específicos de uma, duas empresas e que isso possa vir a dificultar, digamos assim, a entrada desses ativos numa carteira que é... Uh, que está um pouco menos, né? considerando riscos a correr, isso pode ser uma variável que venha a atrapalhar, digamos assim, o andamento no curto prazo dessa modalidade, ou tu acha que não? Vamos por aí, eu pego dois, três CRAS aí de duas, três grandes, baitas empresas e consigo fazer um belo desenvolvimento e ter um rendimento considerável. Você
1: fala assim, a quantidade de, de, de devedores para emitir o CRAs. Isso, os, os exato, crás. exato. Não, sim, o que eu estou vendo são, são CRAs diferentes, né? Não está tendo essa sobreposição entre os fundos uhum. com, com os CRAs. É, uhum. O grande problema, porque pelo menos na minha, na minha visão, é uhum. você conseguir separar realmente o que é um CRA com uma, uma melhor qualidade de crédito sim. de um CRA que tem a pior qualidade de crédito, por exemplo. Uh, quando a gente vai falar de um CRI, de um uhum. galpão logístico da Via Varejo localizado no Raio 30, a gente consegue avaliar Sim. a localização do imóvel, qual é a demanda para aquele imóvel, qual que é a capacidade financeira do, do, do devedor, né, uhum. do, do, do locatário. Agora, a gente está falando de um CRA, de uma, de uma usina de álcool no interior do Mato Grosso, qual que é a demanda para essa usina de álcool? né? Qual que é a capacidade do, desse devedor de honrar com, com esse CRA? Então, Sim. É, é, apesar de ser recebíveis, é outra uhum. classe de investimento.
0: É, tu né? precisa entender melhor daquele segmento, ou então que essa empresa devedora seja, de fato, uma empresa mais conhecida que tu tenha acesso. né? É, a... que
1: seja listada na bolsa, você consiga ver, por exemplo... Uhum. Essa empresa que eu falei é a Usinas Itamaraty, mas Sim. ela não, não tem um balanço aberto, não é capital aberto. É diferente, por exemplo, de um CRA emitido a São uhum. então E uma outra é pergunta
0: aí. que me chegou bastante, as pessoas estão muita dúvida em relação ao CRA. Aí a gente percebe como... Uh, a renda fixa ela ainda é muito mistificada quando se fala de educação financeira, porque faz pouco tempo, na verdade, que corretoras, aliás, as fintechs com corretoras é que vieram uh, fazer com que mais ofertas fossem feitas à pessoa física desses CRAs e, que elas, e dos CRIs também, e das debentures e que ela pudesse, então, investir, né, como pessoa física mesmo. Aí as pessoas têm dúvida no seguinte, Egberto, esses CRAS, eles têm um rendimento mais atrativo ou menos atrativo do que os CRIs?
1: É, Os que eu vi até o momento, eles estão com uma taxa melhor do que os CRIs. Então, a maior parte dos fundos agros hoje, está lastreado no CDI, então a gente vê a média de CDI mais 4, CDI mais 5, até CDI mais 6, então se a gente pensar que o CDI pode ficar em 12% por um bom tempo, né? então a gente está falando aí de 16% ao ano, já praticamente líquido para o investidor, então se ele é um investidor que gosta da renda fixa, é, já diretamente, né? investe em CRA, CRI ou debêntures, ele pode olhar aí para essas classes de investimento de uma forma é, com maior carinho, porque teoricamente você <risos> vai você vai uma cesta, né, de CRAs uhum. e com uma gestão por trás, né? Sim. Principalmente se você já gosta da gestão ali dos CRIS.
0: Exatamente. E a maior parte, então, desses fundos hoje estão trabalhando com recebíveis, estão trabalhando com CRAS, porque justamente tem um rendimento mais atrativo e, obviamente, com isso, o desenvolvimento dessa modalidade de investimento acaba sendo mais... E aí, partindo do princípio... Se é, puder... Eles podem
1: investir também em LCAs, né, que é Sim, a letra de crédito claro. do agronegócio, tem um fundo, uhum. eu acho que o do BB tem algumas LCAs ali, uhum. mas, geralmente, o CRS tem uma taxa maior. Sim. O CRA também. O
0: CRA, exatamente. E aí vem uma questão também muito importante em relação às pessoas começarem a adaptar a análise. Eu recebi algumas perguntas assim. ó Pergunta para o Rogberto Chaves o que, que eu preciso tomar cuidado quando eu for analisar esse fundo Fiagro aqui, porque eu achei ele muito interessante, porque ele está negociando aqui uh, a um preço sobre valor patrimonial muito atrativo. Existe alguma diferença, vamos começar pelo básico mesmo, alguma diferença na análise lá de um fundo de papel como o IRDM, por exemplo, para um fundo, e aí escolhe o Fiagro que tu quiser aí para dar como exemplo, para que tu possa comparar para o pessoal entender melhor.
1: Tá, vamos, por exemplo, comparar o KNP com o KNCA. Tá. É... Primeiro filtro para mim é gestão. Então, tanto vai uhum. ser a fundo imobiliário de papel, ou fiagro de papel, tijolo, terra, então tudo começa no filtro da gestão. Uhum. Aí você vai para o tamanho da carteira, né? Qual é, é a composição de. qual a quantidade de. de, de, de... CRI ou CRA que esse fundo tem, porque uhum. no final das contas é renda fixa, né? Você tem as garantias por trás da renda fixa, mas você está sujeito ao risco de default, né? De calote. Uhum. Então isso aí é sempre importante você avaliar a quantidade de, de ativos que esse fundo tem. Um, certo. um terceiro item ali que você que eu gosto também de olhar é qual é o indexador. Então é, os fundos de recebíveis imobiliário eu prefiro major, majoritariamente o IPCA. Uhum. Mas não está não é, não acontecendo isso no, nos recebíveis do agronegócio. Pode ser que seja inerente é, ao agronegócio, né? Então, você não uhum. tem ali é, muita dívida lastreada ao IPCA. Então, todo mundo prefere CDI e acaba que o, os CRAs vêm é, a CDI mais. Sim. Então, e, por último, você olhar qual que é o risco, né? Então, você, uhum. num fundo de papel, de tijolo, de fundo imobiliário de papel, você consegue ver o que é um... A quantidade high grade, se é tem uma exposição a high yield, a CRIs high yields, ou se ele fica nos extremos, né? Ou se ele uhum. é só high grade ou ele é só high yield. Então uhum. é, essa mesma análise de qual é o risco que, do, do, do fundo agro de, de papel de, de recebíveis é, uhum. é que eu não consigo olhar ainda, né? Porque primeiro que ele não tem tamanho, não tem a quantidade de ativos. Então. Sim. Um, acho que um fundo que eu olhei mais, com maior quantidade ali, devia ter uns 8 ou 10 CRAS uhum. no patrimônio. Então, isso é, isso é muito pequeno ainda. Quando a gente fala do KNP, a gente está falando de 80, 90 recebíveis, é, uhum. CRIs dentro. Então, é, essa é uma diferença muito grande. Então, sim não dá para comparar nesse quesito ainda. Uhum. E também não dá para comparar, igual eu falei, o que é o high yield, o que é o high grade do, do CRA, né Quando uhum. você tem um default, no CRI, Sim. igual aconteceu recentemente, com, aconteceu, não, não, é mais recentemente os fundos da Verita, o próprio uhum. MXRF, eles acabaram tomando aquele imóvel, aquele imóvel para ele, que era garantia uhum. do CRIs. É, um imóvel, teoricamente, ele é mais fácil que vender que uma fazenda, né porque a Sim. fazenda é mais cara e tal, mas tudo depende da fazenda. Uhum. Então, qual que é o nível ali de, de liquidez dessa fazenda, né? em quanto tempo que, que essa fazenda pode ser vendida. Então, isso Sim. aí também é, é, tem que ser olhado, né? Então, uhum. não, por ser um mercado novo, é difícil de você avaliar. Não, essa fazenda vende rápido. As fazendas aqui desses CRAs vendem rápido. Então, uhum. isso aí também tem que ser avaliado.
0: É, e eu acho que uma coisa importante também que você precisa juntar nessa análise é justamente as cadeias produtivas em relação à cultura. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, Egbertinho, eu não sei se o fundo é bom, se é ruim, tá? eu só vou usar como exemplo porque ele é mais simples de entender pelo relatório gerencial. Eu acho que quem está começando facilita bastante um relatório gerencial bem explicado. né? E uhum. é o fundo do Banco do Brasil, o BBGO11. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, mas lá você vai conseguir entender uh, o básico que você precisa relacionar da cadeia produtiva, ou seja, lá eles colocam para que você consiga compreender que existe a ah, produção da carne bovina, tá, legal, existe os preços de cada uma das culturas, Existem os dados das exportações daquela cultura. Aí existe, por exemplo, o açúcar, existe o etanol. Então, tudo isso eles mostram para que você possa relacionar com os CRAs e com as LCAs que eles têm na carteira investida deles. Então, por exemplo, lá dentro eles têm a Vibra, que é a antiga BR distribuidora, né? Eles têm a JBS, eles têm a Robobank também, eles têm duas cooperativas que são um pouco menos conhecidas, mas que são bastante grandes quando se trata desses cereais. Então, e aí você vai entender que tem, por exemplo, lá ah, tem seis empresas diferentes aqui dentro. Tem seis, quatro crase e duas LCAs, por exemplo. Ah, legal, então a gente está falando de etanol, a gente está falando de açúcar, a gente está falando de carne bovina, ou seja, é um mundo. Por isso a importância daquilo que o Egbert falou em relação a você confiar na gestão. É claro hum. que agora a gente tem um pouco histórico, né, Egbert? Porque não tem muito como olhar para trás. Então, eu acho o seguinte, eu como uma pessoa que, uh, modéstia à parte, né, trabalha um bom tempo aí no mercado e, inclusive, uh, vivendo agro já desde que eu nasci, na verdade... Então, é muito importante que você converse com alguém que entenda um pouco mais, caso você tenha dúvidas. Porque, assim como ah, a gente fez alguns podcasts aqui falando sobre CRI, explicando direitinho, né, Bert, o que, que é o CRI, quais são os riscos uhum. e etc., os CRAs é a mesma coisa. Então, você precisa ter consciência de que ele está vinculado a uma produção, essa produção está vinculada a fatores externos sem controle, mas, via de regra, a gente está falando num CRA de renda fixa, aquele que você pode comprar direto na sua corretora, né que vai ter lá um CRA da raiz hein, pagando IPCA mais X%. A lógica é a mesma, para você fazer aquela aquisição com consciência, você precisa estudar quais são as finanças da raiz e entender o que ela faz para compreender se aquele risco faz sentido com a taxa que eles estão te pagando. E aí vem a relação com os fundos de CRI, que é isso que o Egbert falou, não tem como a gente pegar uma modalidade de investimento, como é no caso os CRIs, que tem aí é, dezenas de CRIs na composição, e você pegar como, por exemplo, esse aqui que eu citei, que tem, deixa eu, vou até contar aqui quantos são, aí. um, <risos> dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é... São sete CRAS. Um, dois, três, quatro, cinco... Não, seis CRAS e duas LCA. Então, uhum. assim... E aí, eu, isso que eu queria te perguntar também, Egberto. Tu enxerga... Eu sei que tu já falou desses uh, da quineia, assim. Mas tem alguma grata surpresa? Algum fundo que chegou, assim, e que tu nem acreditava tanto, assim, que tu pensou... Ah, legal! Mas e tu disse... Nossa, poxa, eu acho que esse aqui... Vou monitorar
1: com mais cuidado. É, tem alguns fundos que eu gosto já da gestão, então...
0: Facilita, eu acompanho,
1: né? É, já facilita o acompanhamento. Por exemplo, tem o da Galápagos, né, que eu acompanho ali o fundo de recebíveis imobiliários tu, dele, é, qual o GCRI. Qual é o dele? Ele é o GCRA11. Então, você tem o fundo agro da JGP, que também é uma gestora grande, que é o JGPX. Você uhum. tem o Fundo Agro da Risa, que já tem ali fundos, de, fundos imobiliários, que é o RZAG. Uhum. É, o FGA também, que já é uma gestora com, com bastante tempo de casa no agro, que é o FGA11. Então, uhum. tem alguns fundos ali, é o Valora Crédito também, Crédito do Agronegócio, que é o VGIA. Uhum. Que também tem fundos recebíveis. Então, já tem algum filtro ali inicial, né? De algumas casas que a gente conhece, alguma gestão que a gente acompanha já. Uhum. Que isso aí é um primeiro filtro para a gente acompanhar melhor o mercado depois, né? Você ir atrás dos do, do gerenciais, conversar com gestores e saber ali qual que é o plano uhum. do, da, da gestão pra, pra, pra os fundos, para os fundos, né? Uhum. E você comentou sobre... É, questão da cultura, né, então isso é muito importante, quando a gente investe no CRI, eu principalmente eu tô de olho na perenidade do recebível, então eu, eu quero que a garantia seja boa, sim, ela tem que ser boa, uhum. mas eu quero que aquele devedor consiga pagar o, o compromissado ali, né, o acordado, uhum. e no CRA, como a gente tem essas culturas que podem ter quebra de safra, só, tipo assim, a gente, ele está inerente ao Sim. mercado, ao, ao tempo. Né? Então, você uhum. pode ter uma cultura de soja que tem alguma quebra. Então, você tem arroz, é, você tem cana-de-açúcar, você pode ter pecuária. Então, várias dessas culturas podem ter quebras. E isso aí pode afetar o, o devedor e assim como o fluxo desses CRAs. Então, isso é muito novo. Então, tem que acompanhar realmente a dinâmica desses uhum. CRAs aí dentro dos fundos é, agro, né? dentro do FIAGRO.
0: Uhum. Eu recebi algumas perguntas sobre um, alguns fundos específicos, tá? o que eu mais recebi especial XPCA11, pergunta para o Chaves o que ele acha do XPCA11, então o que, que tu acha do XPCA11?
1: É, ele é uma gestora que já tem muito tempo de mercado, mas eu não cheguei a olhar o, o gerencial dele, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui.
0: Hoje co... vou até olhar aqui a cotação dele hoje, vamos ver aqui especial 11, 10 reais e 17 centavos, hoje uma valorização de 1,90%
1: É, esses fundos que vem na base 10 eu já não gosto é, que... <risos> Não nada contra, mas eu, é, eu já comentei de isso da outra vez
0: é que a, a, foi o que eu mais recebi, tu vê como esse valor mais baixo ele chama é, a atenção mas eu, eu, das pessoas.
1: Cai no mesmo caso do MXRF. Aí às vezes o pessoal compara o preço barato, uhum. se o fundo é barato, mas não, não tem relação nenhuma. Um fundo uhum. de 10 reais ser mais barato que um fundo de 100 reais entendeu? Uhum. Mas <risos> esse é um primeiro filtro das pessoas, né? Então, eu, deixa eu abrir aqui o relatório. É, yes. Já é um fundo relativamente grande até. Ele Sim. tem um patrimônio de 134 milhões, é, o valor patrimonial R$ 9,55. Então, é, igual os recebíveis, o valor patrimonial eu também acompanho bastante. Não pago muito ágil é, em relação a esse valor patrimonial.
0: Uhum. Ele chegou é. a R$ 7,50 nas últimas 52 semanas. e É por isso que o pessoal o estava pessoal muito interessado, porque muita gente mandou mensagem no Telegram dizendo que Havia comprado, né? E viu que houve uma valorização da, dessas cotas ao longo do tempo, né? E ele olhou, nossa, mas chegou a sete, agora está perto de dez. Então, será que de fato é uma boa ideia? Será que é um, um bom investimento? Será que é um bom fundo? né?
1: Eu tô vendo aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cravos. Então. Isso é muito pequeno, né? Então, você tem aqui, ó, um craque responde por 15% do PL. Uhum. É, não, não dá para você alocar muito capital do, do seu patrimônio, da sua carteira, dentro do, do, de um fiagro ainda, porque você ainda está correndo um risco muito grande né? de, de disposição. Uhum. Mas eles estão, ó, taxa IPCA mais 7,6, PCA mais 5,71. Depois são CDI. Tem um CDI aqui um aqui, ó, é, agrícola formosa, uhum. não conheço, mas comentando da taxa, é CDI mais 8,5, é, não dá para achar que um CDI mais 8,5 ele vai ser high grade, então Exato. algum risco tem, porque enquanto você tem um CDI mais 2,5 e um CDI mais 8,5, uhum. alguém é high grade, alguém é high yield, então não tem como, <risos> no, na primeira análise assim, você olha assim e não dá para comparar, né? Uhum. E é isso que a gente já tem lá nos fundos de, de, de recebíveis imobiliários, dos CRIs, uhum. então a gente consegue lá separar e ver na, das carteiras o que é high grade e o que é high yield, então Sim. no primeiro momento a gente tem que começar também a ter essas classificações, né, de... Uhum. Quem são bons devedores e quem não são bons devedores.
0: E uh, no frigir dos ovos, assim, eu só vou te perguntar, porque, como eu disse, eu estou aqui para atender o pedido do povo, né? O povo uh, perguntou o seguinte: uh, vale a pena deixar um troco ali? Porque, afinal de contas, é uma modalidade nova, eu vou deixar, e eu vou deixar como um ativo de alto risco, ou tu acha que essa classificação de alto risco para essa modalidade é um exagero, considerando esse ativo da XP? É,
1: eu não acredito que seja alto risco, mas com certeza tem um risco acima é, da média um pouco, devido a essa, essa alta concentração dos do C.R.A.s.
0: Uhum. É,
1: o nosso cérebro, ele só acompanha alguma coisa quando tem dinheiro envolvido.
0: Então, é verdade. É,
1: não tem como. Se você quer aprender alguma coisa, você quer acompanhar alguma coisa, você vai lá e compra.
0: É. A partir
1: do momento que você comprou, o seu cérebro é mudo, o gatilho. E fala, agora eu tenho que aprender isso aqui, nem que seja na marra, porque eu tenho dinheiro aqui. Exatamente. Então, você vai acompanhar. Se você quer começar, você gosta já do CRA, você investe né, na renda fixa diretamente, uhum. é pegue ali, um, um conselho que eu te pego alguma gestão que você já goste do, 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 dos fundos de recebíveis, compre o fundo e vai acompanhando, né? Uhum. Com, com, compra pouco, de preferência abaixo do VP, porque muitos fundos, eles, Sim. após o IPO, eles têm uma queda na cotação. Então, uhum. é, geralmente, você tem ali uma chance de comprar um pouquinho abaixo é, do valor da emissão, então se você, você não precisa entrar na emissão, você espera ele começar a negociar e põe a sua ordem ali, provavelmente uhum. você vai conseguir comprar um pouco abaixo é, do valor que o fundo negociou,
0: é, uhum. emitiu, né? Sim, é, e só para finalizar essa questão do X-Especial 11, o relatório gerencial deles é sim uh, um relatório bem completo, você consegue entender ali, por exemplo, a diversificação geográfica, consegue ver, ah, tem a maior parte lá no Mato Grosso. Mas por que no Mato Grosso? Porque é uma das regiões produtoras, a maior região produtora, na verdade. Aí depois você tem o Paraná, que também é gigante. Aí tem a Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, enfim, Goiás, Rio Grande do Sul, aquilo que o Egberto falou, ah, IPCA, CDI. Ou seja, você vai vendo que, na verdade, a maior parte da diferença, ela vai estar tá voltada à questão da origem que dá, então, a causa ao pagamento desse direito, que é o CRA ou, no caso, a LCA, né? Me diz uma coisa, Egberto, uh, outra pergunta que eu respondi, eu respondi não, eu prometi que ia fazer para ti, vai lá. Uh, em relação a esses fiagros, se a pessoa não tem nenhum em carteira, tá? como você falou que não tem nenhum também na carteira do Dica de Hoje, a pessoa ela deveria esperar para ter um histórico maior para começar a montar a carteira? Ou você acha que, como você citou com bastante eloquência, se você confia na gestão, você pode, sim, já começar a incluir essa nova modalidade, visto que, apesar de nós termos uma estiagem muito forte no sul do país que vai comprometer parte das culturas e que vai puxar para baixo, sim, parte dos estoques, Ainda assim a gente tem uma produção estimada gigantesca para a próxima safra e nós inegavelmente somos sim um país do agro e temos ainda muito para crescer tanto no que diz respeito à melhora de eficiência e não necessariamente aí daquela coisa ruim que é ligada ao agro, que é o fator de você aumentar né, a quantidade de terras produtivas, desmatar e etc. Você acha, respondendo aos nossos queridos ouvintes aqui que nos acompanham todas as semanas, tá na hora de colocar Fiagro na carteira ou vamos esperar mais um pouco?
1: Não, eu acho que o investidor ele pode começar comprando sim, igual eu falei, ele faz o seu filtro, em primeiro momento, talvez pela gestão, e depois analisando é, os relatórios gerenciais, né, um a um. Uhum. Mas, óbvio, que faz parte né, do agro essa influência do, do tempo e de safras. Uhum. Então, isso pode ter um problema maior, é, em alguns CRI específicos por isso que eu disse que a diversificação o tamanho, a quantidade de CRAS dentro do, de um fundo de, de, um, dentro de um FIAGRO de papel, ela é importante então no primeiro momento você se expõe pouco, né, e à medida que o fundo vai crescendo, você pode ir, sim, aumentando a exposição desse fiagro dentro do, do, do seu portfólio, dentro uhum. da sua carteira de investimentos. Aí, a quantidade de fiagro que você vai ter, de fundo imobiliário que você vai ter, realmente aí já é mais pessoal, né? Uhum. Você pode ter 5%, 10%, não sei então Sim, aí depende, você, né? você divide dentro dos fiagros e aí você começa a investir, lembrando que a gente está falando do, de fiagros só de recebíveis praticamente, daqui a pouco teremos o fiagro de terras, né uma coisa interessante da lei da lei 1430 que ela trouxe é, que mudou aqui, que fala uhum. que é da integralização das terras
0: uma Isso. coisa que não
1: tem no fundo deixa eu pegar aqui qual que é o artigo uhum. Mas Sim. ela fala, nesse artigo, ela fala que a pessoa pode integralizar a uhum. terra, o imóvel rural dele dentro do fiagro sem o pagamento do ganho de capital, isso aí é, é, é muito bom, é muito uhum. importante para o crescimento, é que os ganhos de capital e os rendimentos auferidos na alienação... Não, Cadê? Acho que está mais aqui para cima. Mas uhum. a, o artigo fala, basicamente, é que você pode ter uma terra ou um conjunto Sim. de terras, várias fazendas, e você integraliza isso tudo dentro de um fiagro. Né? Uhum. Por exemplo, você tem um grande produtor de terras, de certo. soja, com, com, com várias fazendas. Você pega todas essas fazendas, com um ganho de capital enorme né? uhum. para pagar, mas você integraliza ela dentro de um fundo agro. Você não Sim. paga nenhum imposto sobre esse ganho de capital. O imposto sobre ganho de capital ele vai vir à medida que você vender essas cotas uhum. né, e proporcional a quantidade de cotas. Então, você, de uma forma ou de outra, você pode é, aumentar, dar aí uma. aumentar a quantidade ou uhum. incentivar né, a quantidade de novos Sim. fundos agros ao mercado sem é, o pagamento de imposto no primeiro momento, porque não faz sentido você integralizar claro. bem, essa fazenda dentro do Fiagre pagar imposto e depois pagar imposto sobre a venda da cota. Sim,
0: ninguém futuro, faria daí, né? Ah, é.
1: Foi um, um, um movimento similar que aconteceu com os REITs, né? E acontece uhum. com os REITs. Lá você consegue integralizar imóveis dentro dos REITs e receber as ações né os, dos REITs sem pagar imposto. Você só uhum. paga o imposto é, futuramente. Então, por exemplo, um fazendeiro grande, né, que foi lá para o Mato Grosso na década de 80. Então, ele tem muita fazenda e uhum. muitos filhos mas ele não quer dividir a fazenda ou não quer vender para dar o dinheiro para os filhos. É poder integralizar né, esse patrimônio todo em um fundo agro e depois
0: uhum.
1: dividir a herança, as cotas do fundo agro, não as fazendas, entendeu? Sim. É, isso é interessante sim e futuramente uh, os filhos, os netos poderão vender essa, a, a, essas cotas na Bolsa de Valores e isso vai dar liquidez vai trazer novos fundos novos investimentos aí para, para uhum. a Bolsa de Valores
0: é, eu Uma coisa que agora me vem à mente assim para esclarecer já que a gente está comparando o CRI com o CRA para que as pessoas possam de fato começar a analisar de uma maneira mais profunda e relacionar, claro os ativos que vale a pena manter em carteira ou não. Os CRAs, como a gente falou, eles são, gente, título de renda fixa, mas uh, eles não estão lastreados na produção e sim nos recebíveis. Né? Então, nos recebíveis que têm origem nos financiamentos que são realizados por quem produz dentro dessa cadeia. Então, isso é importante. As securitizadoras elas vão comprar as dívidas dos empréstimos que são efetuados dentro dessa cadeia e logo vão emitir, então, os CRAS e vão fazer a negociação no mercado de capitais. E a partir daí o funcionamento é o mesmo, né? E uma outra coisa que eu acho que eu achei até engraçado a quantidade de perguntas que eu recebi quando eu coloquei ali para o pessoal nos grupos de WhatsApp. E também eu já tinha recebido algumas perguntas lá no Instagram sobre o... Vamos uh, deixar para o final agora essa pergunta do Farm11. Muita uhum. gente... Nossa, Patrícia, pergunta para o Aguberti, porque eu nunca entendi o que, que aconteceu. Ah, mas eu lembro que o Daniel escreveu um relatório lá na parte dos fundos imobiliários do Dica de Hoje quando saiu a, a primeira emissão do Farm11. E, e depois eu não vi mais nada. Ah, mas eu achei interessante na época, mas por que, que não foi para frente? Então, Egberto, explica para o pessoal o que, que aconteceu com o Farm 11.
1: É, ele simplesmente ali no final de 2021 ele cancelou a oferta, né? ele soltou um fato relevante é... Um fato relevante, é fala que em decorrência das recentes alterações nas condições de mercado, que afetam tanto a demanda pelas cotas do fundo quanto a atratividade do retorno esperado com eventuais investimentos que o fundo poderia realizar com os recursos da oferta. Então, simplesmente ele, ele, ele revogou e cancelou a oferta uhum. é, alegando essas alterações de condições ao mercado. Né? Simplesmente uhum. cancelou. Não, não tem muito mais que isso. Eu acho que... Não teve demanda, né? Simplesmente o um investidor é, não aceitou receber 3,5% de dividend yield num primeiro momento. Uma pena, porque se esse fundo tivesse mercado, com certeza as cotas dele teriam caído e poderiam dar boas entradas aí para os investidores que estivessem atentos. Mas...
0: Não é, deu certo.
1: Não deu certo, é. é.
0: E é, eu me lembro na época... Eu, se eu estiver enganada, tu me corrija, por favor. Uh, tinha um foco bem estabelecido na questão da armazenagem, quando se falava no Farm 11, não tinha? E aí citou-se na época também a questão da necessidade e da escassez que a gente tem quando se fala de estrutura de armazenagem, porque a, a regra né, diz que nós precisamos ter 20% de excedente em relação à quantidade produzida, e nós sequer chegamos à quantidade produzida que, quiçá, ter Excedente o que influencia diretamente a questão da de preço, de negociação, de você conseguir ter uma manutenção de estoque saudável. Tu acredita de fato, agora perguntando para o investidor Egbert, não é nem para o analista, é para o investidor mesmo. Tu acredita que, por sermos uma nação que tem uma dependência muito grande do agro, nós temos aí um belo caminho para trilhar, basta que façamos um bom trabalho e aí façamos, na verdade, os fundos, essa nova modalidade, faça aí um bom trabalho e que, claro, o agro continue sendo cada vez mais incentivado. Tu acha que é um dos potenciais investimentos por exemplo, que eu recebo muito para a carteira dos filhos?
1: Olha, eu acredito que sim, ele é um investimento perene, né? você está investindo em terras, no fim das contas, quando você investe em um fundo de, de terras, e as terras apresentam a valorização no longo prazo, assim como os imóveis. É, nem todos, óbvio, nem toda terra vai valorizar, nem todo imóvel vai valorizar, mas uhum. os bons imóveis e as boas terras, sim, tendem a se valorizar no longo prazo. Eu até abri uhum. o prospect aqui do Farm 11 e ele, ele, a o pipeline dele era em fazendas, então ele tem, uhum. tinha fazenda Tocantins, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso uhum. e os arrendamentos giravam ali em torno de 3, 3,5, 4 é, uhum. então era muito pouco por isso que, que não, vem, não veio aí a mercado, foi mas eu acredito que sim.
0: Foi em Esse
1: foi 2021.
0: Ah, 2021? É. Não, mas aquele, ah, eu achei que fosse mais tempo, estou enganada então, mas enfim, ah, então tu acha que vale sim a pena olhar com cuidado, com carinho, porque afinal de contas existem variáveis aí que você como uma pessoa que tem bastante experiência em fundos imobiliários, Enxerga né, gatilhos de que temos aí um movimento bom que pode vir pela frente.
1: Sim, e também e de fundo do FIAGRO de recebível também, né? Se o investidor já gosta de fundo imobiliário de CRI, faz uhum. sentido sim ter fundo imobiliário de CRI, porque no fim das contas é uma diversificação a mais ali dos riscos.
0: Uhum. Na mesma linha que tu fala de ao invés de investir como pessoa física onde tu pega um CRA e tu tem que investir no mínimo, sim, sei sim. lá, mil em algumas corretoras, 10 mil tu, sim. Uh, é muito mais vantajoso tu ter essa possibilidade de comprar a cota e ter uma diversificação entre CRAs e LCAs
1: Sim, com 10 reais você tem uma cesta ali de CRAs com o gestor tomando conta para você
0: uhum. E como eu sempre digo, na, nada do que é dito aqui pelo Egbert, é indicação de compra ou indicação de venda, tá, gente? Mas eu vou fazer aquela pergunta, aquele bate-volta rápido, né, de final de conversa. Uh, eu sei que o Egbert já falou durante a conversa, mas é bom resumir, né, fazer aquele apanhado geral de fim de festa. Egbert, para a pessoa que está começando, aquela que nunca olhou para um relatório gerencial de fiagro, ela começa por qual?
1: Para começar os estudos, eu recomendo o do CNE, o KNCA, esse aqui da XP também ele é bem completo, mostra bastante de diversificação, vários pontos para se olhar na análise. É, e também o da FG, FGA, que é o FGAA. Uhum. Esses três relatórios você já consegue ter uma visão muito boa já do mercado.
0: Muito bem. Uma outra pergunta também de bate volta. O Egbert falou já que não tem nenhuma indicação na carteira, tu também não tem nenhum na tua carteira pessoal, mas não, ainda não. se tu fosse assim, se tu dissesse, poxa, para mim hoje esse é o melhor e tem fundamentos para continuar a longo prazo, seria o? Uh,
1: eu gosto hoje bastante do da FGA, porque a gente já conversou com a gestão, então. É, isso aí é, é bem importante você ter sentir confiança é, da gestão para saber realmente o que eles estão fazendo, que não são aventureiros ali de, de só porque tem fundo agro. Eu vou lançar meu fundo agro. Então, isso aí é muito importante.
0: Uhum. Uh, e recebi uma pergunta também. Que na verdade, eu acho que até mandei para o Daniel já, mas eu vou perguntar para ti também. Afinal de contas, tu tá lá junto com o chefe, né? Por que cargas d'água não tem nenhum fiagro na carteira dica de hoje? Será que vocês não estão perdendo tempo e agora que está no início seria a hora certa de colocar eles dentro da carteira para diversificar justamente num momento onde as commodities estão em alta?
1: É, se tivéssemos já uma quantidade boa de fundo agro de terras, eu acredito que sim, já poderíamos fazer análise e talvez ter recomendado ao, algum deles. É, mas o que nós vemos hoje é a maior parte é em fundos de recebíveis, então é, no fundo de recebível você não tem a vantagem de entrar primeiro, né? então você é. não tem um ganho, uma valorização diferentemente da terra de entrar primeiro. Né? Você comprar vendo a valorização da terra é uma coisa, agora você comprar esperando a valorização de um CRA não, não faz sentido uhum. né então realmente você ser o primeiro dos recebíveis na minha visão <risos> não é interessante então é melhor você deixar a indústria crescer os fundos crescerem um pouco para para aí sim você ter uma confiança maior de fazer alguma recomendação
0: é uma forma de uma forma vantajosa de ser o primeiro, não nesse aspecto pelo menos, né? Ah, me diz uma coisa, Igberto, falando sobre ah, o mercado no geral, o pessoal pediu para a gente sempre dar uma voltinha durante a semana, assim, se tem alguma notícia importante sobre fundos imobiliários que as pessoas precisassem ficar atentas. E aí eu vou te perguntar o seguinte: emissões que estão surgindo, né? que surgiram nessa semana. Eu vi que teve o Hectare, o HCTR11, e teve, se eu não me engano, o VGHF11 também, e o Risaterax também. Teve mais alguma emissão? Tem essas emissões também em andamento? Tem alguma coisa para falar para o pessoal aí sobre o mercado de FIs e possíveis emissões ou que já estão em andamento?
1: Bem, é, ainda bem que não tivemos notícias, né? Porque as últimas notícias de fundos imobiliários eram só notícias ruins. Tristeza. Então, a boa notícia é que não tem notícia de fundo imobiliário. Então, aceite essa boa notícia. E, falando das emissões, tem sete emissões em andamento aqui, mais cinco uhum. aguardando anúncio, ou que já foram até anunciadas aí nessa semana, que vai sair na próxima semana dos FIIs. Uhum. É, a maior parte é fundo de, de papel, né? Fundo de Sim. recebível. E... Uhum que foge da linha aqui é o HGLG, com a sua emissão, um dos uhum. poucos fundos de tijolo aí que se negociam com bastante ágio, acima do valor patrimonial, né? Uhum. HGLG, a emissão, eu até comentei com o Daniel que a emissão da HGLG é igual ao carnaval, tem todo ano. <risos> <risos> é verdade. E a dele tá para sair agora. Então, uhum. basicamente, é isso.
0: O pessoal também mandou uma pergunta aqui do GALG11. Perguntando sobre o novo laudo de avaliação dos imóveis que veio aí com uma valorização de 1,34%. Aí o pessoal perguntou se tu tem alguma coisa para comentar sobre o fundo.
1: Não, especificamente sobre o laudo não. né? Então, esse aí entra bastante na, naquele caso lá da CVM. Enquanto o Galg, ele teve um laudo... É, avaliação um Positivo. Ontem, o se eu não me engano... O teve... né? É, o XPPR, sim, teve, mas o que eu vi mais negativo foi ontem foi o reboco, que é o RBCO11. Uhum. Ele teve uma reavaliação negativa de 14%. Então, imagina esse fundo, nas regras da CVM, ficar três anos sem poder distribuir rendimento e só amortização, né? É, é bem complicado. Mas falando do Galg ele é um fundo novo, ele é um fundo com, se não me engano, seis ativos. Uhum. É, três desses ativos são secundizados, né? tem, tem ali CRIs é, nos recebíveis deles, e por isso que ele tem um, um dividend yield é, bastante elevado, um rendimento bastante elevado em comparação aos pares. Né? Então, o investidor uhum. tem que ficar atento a, a essas questões, mas é um fundo interessante, sim, eu já olhei ele, já olhei a gestão, gosto bastante desse fundo.
0: É, o pessoal, eu fiz essa pergunta da reavaliação né, do laudo novo, do valor dos imóveis, e sobre o XPPR11, sobre esse percentual que veio 13, alguma coisa, e por cento inferior ao laudo anterior, justamente porque as pessoas ainda estão muito preocupadas com a questão da, do julgamento da CVM, de toda aquela Sim. polêmica, mas não mudou nada em relação àquilo, nenhuma nova notícia, como tu falaste, né? Então, por não, está
1: suspenso, é.
0: Só resta o pessoal aguardar, certo? Não é para ninguém se apavorar, ninguém sair por aí tomando uma atitude somente com base em um laudo de avaliação. O que, que tu diria para essas pessoas para dar uma acalmada nelas?
1: Não, eu acho que não, não tem que se desesperar e também não olhar apenas um laudo. Se for olhar, tem que olhar realmente nas demonstrações financeiras qual é a quantidade de, de lucro acumulado. Então, é isso aí que faz a diferença no fim das contas, não apenas um laudo em um ano, porque Exatamente. ele pode ter tido uma avaliação negativa é, de 2% por exemplo, em um ano, mas ele tem lá um lucro contábil acumulado já há, há vários anos, então uhum. não, não, não influencia
0: certo, é um conjunto que você precisa analisar, com certeza isso é sempre importante de lembrar e Egberto, então para finalizar a nossa conversa deixa aí o teu recado para o pessoal, para os nossos ouvintes, o teu recado da semana.
1: Bem, agradeço a todo mundo aí que está lavando a louça, fazendo academia, <risos> escutando esse podcast, valeu, obrigado aí pelo seu tempo, é, entre em contato aí pelas redes sociais com a gente, se você nos segue lá no Egbert S. Chaves para mandar né, sugestões e temas aí para os próximos podcasts. Valeu.
0: Exatamente. E eu estou começando a receber várias perguntas assim, para a gente sempre fazer no final da nossa conversa justamente sobre as notícias que acontecem, as mais recentes né, dos fundos imobiliários, uhum. que acabam movimentando bastante as redes sociais. Mas vale lembrar que quem é assinante do Dica de Hoje tem relatório todo domingo, e no final do relatório, então, o pessoal, o Daniel e Egbert, colocam lá as principais notícias dos fundos que compõem a carteira, para que você fique sempre, então, bem informado. Enfim, Egbert, muito obrigada pela tua companhia, pela tua gentileza, pelos teus conhecimentos pela tua paciência, porque o pessoal elogia muito a tua calma, a tua paciência, pediram, pediram, inclusive, para que nós fizéssemos um podcast basicamente motivador, né? para o Egbert acalmar os ânimos. Eu recebi é. muitas sugestões, assim, olha, faz o seguinte, diz para o Egbert, quando o mercado estiver muito nervoso, sabe, naqueles momentos onde parece que tudo vai acabar, Fica conversando uma hora com o Egberto. Vai
1: sair todo mundo <risos> calmo. Não, tranquilo, sendo. Tomou um cafezinho aqui. Um pãozinho um negócio, de
0: O um negócio
1: não é assim. Vamos com calma. É uma boa sugestão.
0: Vamos fazer um dia desses. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia. Uh, eu quero agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem lá no Telegram, perguntando por que, que a gente falhou aí na semana passada, então motivos de força maior, mas estamos aí de volta a partir de agora, se Deus quiser, todas as semanas. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você faça ótimos investimentos, tenha muito sucesso, ganhe muito dinheiro e eu te espero então na próxima semana para mais um podcast Dica de Hoje. Um abraço e até lá.